0: durante todos los días, ¿verdad?, que estuvimos ayunando y orando, y algunas cositas las compartí con algunos hermanos, ¿verdad?, vamos a orar, vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad?, ministrándonos y hablando a nuestras vidas y que su palabra, ¿verdad?, llegue a lo profundo de nuestros corazones, para que podamos ir, ¿verdad?, seguir de gloria en gloria. Un saludo bien especial, ¿verdad?, a los hermanos que están por Zoom, y un saludo bien especial también, ¿verdad?, para María, ¿verdad?, que la tenemos aquí, las glorias de Dios, ¿verdad?, Qué bueno, ¿verdad?, Dios te bendiga mucho María, te amamos mucho, amén, pues oramos, Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos ante ti confiados, creyéndote a ti y dándote toda la gloria a ti, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das, de estar delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, Señor que te necesitamos cada día más, Señor y que es un privilegio venir delante de ti, Señor Padre, te pedimos que tú nos ministres hoy, que tú lo hables a nuestras vidas que tu palabra, Señor se haga realidad, Señor en nuestros corazones, Señor y en nuestras mentes, Señor y que sigas tú, Señor Padre, trabajando, Señor con cada área de nuestra vida, Señor Padre Santo porque, Señor, Tú vas a completar la obra de comenzaste en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Sin Ti nada podemos hacer, Señor. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, te pedimos que Tú sigas hablándolo, Señor, y ministrándolo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor, y Amén. Pues yo quiero compartir, ¿verdad?, hoy, de lo que Dios me ha estado ministrando, y es del capítulo 6 del libro de Isaías, de los versículos del 1 al 10. Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 10. Y dice así, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra! está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del, del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Verdad? Qué bueno Dios añada bendición a su santa palabra Qué bueno es verdad cuando nos acercamos a Dios y conocemos a ese Dios todopoderoso de una manera bien especial donde abrimos nuestro corazón y cada día lo, lo vemos, al, vemos al Dios todopoderoso más cerquita de uno la versión la nueva traducción viviente lo dice, lo dice así el año en que murió el rey Usía vi al señor sentado en un majestuoso majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo lo asistían poderosos serafines cada uno tenía seis alas con dos alas se cubrían el rostro con dos alas se, se cubrían los pies y con dos volaban se decían unos a otros santo, santo, santo es el señor de los ejércitos celestiales sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ven y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. No irán con sus oídos ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Qué buena es la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno es cuando tenemos esos ratos, ¿verdad? Donde nos metemos en la presencia de Dios. Y mucho más, mucho más, ¿verdad? De pedirle. Lo alabamos, lo adoramos y tenemos una experiencia sobrenatural con Él. Y eso me pasó a mí. Una experiencia maravillosa que les voy a ir contando poco a poco hoy estaremos hablando ¿verdad? de una de las visiones de Dios más prominentes que encontramos en toda la Biblia enviada a uno de los más distinguidos profetas del Antiguo Testamento el profeta Isaías hijo de Amós. Isaías ministró en el Reino del Sur esto es en Judá durante los reinados de Usía, Jotán, Acá y Ezequiel, reyes de Judá. Se cree que Isaías fue primo hermano del rey Usía, por lo tanto, que se crió bajo el patrocinio de este prominente monarca. Por la calidad literaria del libro que lleva su nombre, uno se da cuenta que fue un hombre muy educado. La calidad del libro de Isaías se compara en el Nuevo Testamento a los escritos del Evangelio de Lucas y, y al Libro de los Hechos y a la Carta de los Hebreos. La elegancia de estos libros el Evangelio de Lucas el Libro de los Hechos la Carta de los Hebreos el idioma griego nos hace pensar en la exquisita educación de sus autores lo mismo podemos decir de Isaías con la diferencia de que él escribió en hebreo mientras que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego la tradición judía dice que Isaías fue aserrado por órdenes del perverso rey de Judá, el rey Manasés. según esta tradición mira qué tre mira, mira tremenda fue la vida de Isaías en una tradición, Isaías fue introdu, introducido en un tro, tronco de un árbol hueco y aterrado en dos. wow verdad? Qué experiencia terrible. ¿Verdad? Para un hombre de Dios. Para un hombre, ¿verdad? Que venía a hablar de parte de Dios. Que venía a traer palabra de Dios. Hay comentaristas, ¿verdad? Bíblicos que creen que Hebreo capítulo 11 verso 37 donde dice fueron apedrados y aserrados es una referencia bíblica al profeta Isaías Usías significa mi fuerza es el Señor y en Segunda de Reyes el capítulo 15 ¿verdad? no lo vamos a leer hoy pero en Segunda de Reyes el capítulo 15 se le menciona con el nombre de Asaías. Comenzó a reinar a los 16 años y reinó por 52 años. Fue el décimo rey de Judá. Los serafines, ¿verdad?, son, son seres angelicales, ¿verdad?, que significa ardiente, brillante, abrasador, encendido son angelicales que se mencionan aquí, ¿verdad?, en Isaías. Cuando ahí en ese pasaje habla de los quiciales, algunos creen que se refiere a los marcos de las puertas, y otros a las bases donde estaban los marcos. Qué tremendo, ¿verdad?, qué tremendo es la palabra de Dios cuando, ¿verdad?, podemos estudiarla y podemos vivirla porque entonces esa palabra se hace viva en nuestros corazones y podemos, ¿verdad?, cada día acercarnos más a Dios y podemos poder experiencias sobrenaturales con Dios. En los versículos del 1 al 2, nos dice, ¿verdad?, que Isaías ve a Dios sentado en su trono. El, el capítulo empieza con las palabras en el año que murió el rey Usía Isaías no nos dice si fue antes o después de la muerte del rey cuando él tuvo la visión Usía fue un rey prominente cuando su padre fue violentamente asesinado por causa de una derrota militar el pueblo lo ascendió al trono siendo un joven de escaso. 16 años a pesar de, de su juventud fue un, un buen estratega desgraciadamente ¿verdad? el rey Osía pecó contra Dios y terminó sus días leprosos Isaías había gozado de, de una exquisita preparación académica que indudablemente fue subvencionada por su primo, el rey Usías. Por lo tanto, mira qué tremendo, por lo tanto, cuando, cuando el rey Usías murió, Isaías perdió todos los grandes beneficios que había tenido. Fue en medio de esta pérdida, en el año que murió el rey Usías, cuando el joven profeta tuvo la visión de Dios. Fíjate que no tuvo la visión de Dios cuando estaba bien cómodo, cuando estaba disfrutando, ¿verdad? de todas las comodidades, sino, fue cuando tuvo pérdida. Ah, y aquí vemos una gran enseñanza. Generalmente, la comodidad la prosperidad y la abundancia nos impiden tener experiencias profundas con Dios cuando todo marcha bien y cuando nada nos falta tenemos la tendencia a olvidarnos del Señor por otro, por otro lado las grandes pérdidas las grandes desgracias las enfermedades pueden convertirse en grandes bendiciones para nosotros. Una gran crisis puede hacernos descubrir algo superior de parte de Dios, de lo cual no éramos conscientes por causa de la comodidad en que nos encontrábamos. Las crisis que nos sacuden pueden ser como el sedazo del que busca oro en la ribera de los ríos, el sedazo se sacude y se sacude para que la arena se caiga y queden solamente las pepitas de oro. wow Cuando tú te acercas a Dios y tienes experiencias profundas con Dios, todo aquello, ¿verdad? que te alejaba de Dios o que te se interponía para tú buscar a Dios completamente, entonces todo eso se aparta de ti. Y puedes tener experiencias sobrenaturales con Dios. Los versículos del 3 al 4. Nos menciona, ¿verdad? Que Isaías ve a Dios rodeado de serafines. De seres angelicales. Ahora vamos a ver la visión. Fue una visión del Señor. Vi yo al Señor. La palabra Señor es la traducción de Adonai, nombre con el cual se enfatiza la soberanía y el señorío de Dios. Para Isaías, aquella visión fue tan extraordinaria, tan fuera de lo común, que necesitaba usar la mayor referencia, reverencia posible. La visión del Señor en su plena majestuosidad, obligaba a, a, al joven profe, profeta a modificar sus valores y lenguaje y a mirar desde una perspectiva diferente todo lo relacionado con Dios. Cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad?, vemos las cosas desde una perspectiva diferente. Antes de conocer a Dios, vemos que nosotros teníamos unos pensamientos, ¿verdad? Que éramos para mejorarnos, que eso no es malo, ¿verdad? Todo el mundo quiere mejorar para, para buscar cosas, ¿verdad? Materiales, que eso tampoco es malo. Pero cuando tú buscas las cosas de Dios, primero, las demás cosas Dios las añade. Por eso esto es lo que dice la Biblia. buscar el, el reino de Dios primeramente y las demás cosas os serán añadidas. Y cuando tú haces eso, entonces tu vida va de victoria en victoria y de gloria en gloria. La visión del Señor... en su plena majestuosidad obligaba al los profeta a, mod a modificar sus valores ¿verdad? a buscar a Dios de todo corazón para que su vida ¿verdad? tuviera un propósito nuevo para que su vida fuera agradable a Dios la grandeza de la visión se revela en el hecho de que los mismos cimientos del templo se estremecieron, y también en que el sitio se haya llenado de humo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿verdad? ¡Qué maravillosa es la presencia de Dios en la vida de uno! El humo nos habla de la presencia de, majestuosa e irresistible de Dios. También es símbolo de juicio. Donde está Dios, hay un encuentro entre la deficiencia e imperfección humana y el juicio divino. En eso, en el capítulo 19, verso 18, nos dice, Todo el monte Sinaí hum humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el, hum el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. La traducción viviente lo dice así, el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo, como el humo que sale de un horno de ladrillo, y todo el monte se sacudía violentamente cuando tú tienes experiencia con Dios todo tu cuerpo está agudido porque es una experiencia donde Dios marca tu vida lo glorioso de la visión es que los únicos protagonistas fueron el Señor sentado en su trono y los serafines que lo rodeaban en los versículos 5 al 7 Isaías reconoce su condición cuando el ser humano se encuentra ante la gloria de Dios reconoce su indignidad reconoce que es pecador cuando tú tienes un encuentro con Dios tú no vuelves a ser el mismo cuando la gloria de Dios te arropa viene sobre ti tú vas a reconocer que tú necesitas a Dios, que tú, neces que tú no eres suficiente para seguir adelante sin Dios. Que solo no puede. Que tiene que venir alguien todopoderoso, un ser maravilloso, para que ve pueda ayudarte. Y eso es lo que reconoce Isaías, que él solo no podía que él era pecador y cuando tú reconoces que eres pecador Dios llena tu corazón En eso en el capítulo 3, verso 11. Eso, capítulo 3, verso 11. Moisés exclamó, entonces Moisés respondió a, a Dios, "¿Quién soy yo para que vaya Faraón?" Y saque de Egipto a los hijos de Israel. El mismo Moisés reconoció que quién era él. Que él no tenía el poder para hacer nada. Y cuando vamos a Jeremías, Jeremías, en el capítulo 1, verso 6, nos dice: Y yo dije: Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. Porque soy... Niño... El mismo profeta Jeremías... También reconoce... Su incapacidad... Y cuando vamos... ¿Verdad? El apóstol Pedro... También... Reconoció... Que era pecador... Cuando vamos a Lucas... En el capítulo 5... Verso 8... Nos dice... Viendo esto... Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ay, cuando tenemos una experiencia grande con Dios, reconocemos que necesitamos a Dios. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17, el apóstol Juan nos habla también ¿verdad? de su incapacidad. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sale? Todos estos grandes hombres de Dios reconocieron sus incapacidades, reconocieron que eran pecadores. Entonces, cuando en el versículo 6 habla de tomado del altar... Es una referencia al altar del incienso que se encontraba en el lugar santo y no al altar de los sacrificios que se encontraba en el atrio. En el versículo 5, Isaías confiesa que es pecador. La visión de Dios en toda su gloria produjo inmediatamente en el joven profeta un reconocimiento de su pecaminosidad de que era pecador por, su, por supuesto que Isaías estaba acostumbrado a tratar con el rey, con los generales del ejército, con los levitas con los sacerdotes con los profetas y con el sumo sacerdote pero cuando tienen una experiencia con Dios Reconoces que eres pecador, reconoces que necesitas a Dios en tu vida, y eso fue lo que me pasó a mí también. Saben, cuando a mí me fueron a predicar, me que, me, que me explicaron varios versículos, que me dijeron que yo era bueno, que yo ayudaba a todo el mundo, que yo no hacía las cosas malas, que si yo qué, como fumar, ni beber, ni usar drogas, y sé yo. Pero me dijeron que eso no era suficiente. ¿verdad? Que tenía que tener una experiencia con Dios. Y me dijeron el versículo de Romanos, el capítulo 3, ¿verdad? que nos habla, 21, que nos habla de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, ni varios, ni unos cuantos sino que dicen, por cuanto todos pecaron. Ahí me incluía alguien también. Pero también, me enseñaron también, Romanos 6.23 que dice, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad? Que la dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo maravilloso de Dios, ¿verdad? ¡Wow! Y después, el versículo que todos conocemos, fue a 3 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Sabes? ¡Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Ahí yo tuve que reconocer que yo necesitaba de Dios. Que yo no era tan bueno como yo pensaba. Que yo no era un santo como yo pensaba que yo necesitaba de Dios y que y que tenía que abrir, que abrir mi corazón a Dios y ese día yo abrí mi corazón a Dios y ahí mi corazón fue transformado y mis pensamientos fueron transformados wow qué maravilloso es, es de Dios Todopoderoso pero el trato con ninguno de ellos produjo el sentido de miseria y de bajeza, ¿verdad? Que le causó el encontrarse directamente con el Todopoderoso. ¿verdad? Ningún encuentro pudo hacerlo sentir, ¿verdad? Que era pecado. Ni con los reyes, ni con. ni con de los profetas ni con todas aquellas personas que, la, que tenían poder en aquel momento sino solamente con la presencia de Dios en su vida todos los cristianos necesitamos este punto de referencia vital para la vida espiritual un constante encuentro con Dios que nos haga comprender la estatura que tiene Dios ¿Y cuál es la nuestra? Los radiantes de la gloria de Dios y las penumbras que inundan nuestra vida. La extremada potencia de Dios que le dio comienzo al universo y las debilidades que son patrimonio de nuestra vida espiritual, ¿verdad? La bondad divina que beneficia a todos sin excepción y el egoísmo rampante que determina nuestras propias acciones. Solamente cuando uno se encuentra frontalmente con Dios, tiene un concepto claro y definido de quién es Dios y de quién somos nosotros. La visión que tuvo Isaías le hizo reconocer que era un pecador que necesitaba la purificación celestial. Cuando yo empecé a leer esto, y yo lo he leído, fíjate, varias veces, pero cuando yo lo empecé a leer esta vez, yo estaba pasando por situaciones bien difíciles en el trabajo, y, o sea, situaciones bien tensas, donde eh, había personas, ¿verdad?, que a veces hasta discutían. Y, y personas que decían que Fulano hizo tal cosa y, y no lo había hecho y que sí, ok, para allá para acá. Y fue una tensión bien brutal. Y cuando yo comencé a leer esto, yo empecé a llorar. Y no fue como otras veces que lo había leído. Yo empecé a llorar, a llorar profundamente, a llorar, a llorar. Y yo le decía a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y pude entender lo que sentía jeremías en ese momento. Porque cuando yo le dije a Dios ten misericordia de mí que soy un pecador yo vi los brazos de Dios ¿verdad? abrazándome unos brazos grandes, unos brazos poderosos y entonces empecé a llorar más y oí la voz claramente de Dios que me decía yo estoy contigo no te desanimes porque yo te doy la victoria. Y yo empecé a llorar más todavía y le dije, gracias Señor. Y no salían más palabras de mi boca más que gracias, gracias, gracias. Y el resultado de todo eso fue, cuando yo fui a trabajar el próximo día, ¿verdad? Por las mañanas pues yo oro antes de comenzar a trabajar. Y empecé dándole gracias a Dios. Yo no sabía qué iba a pasar, pero yo empecé dándole gracias a Dios. Las tensiones se fueron, los trabajos salieron, hubieron personas que se arrepintieron, pidieron perdón. Y Dios nos dio una victoria bien grande. Porque todo salió perfectamente. Y eso es lo que Dios hace. Cuando tú tienes una relación bien profunda con Dios. Tienes experiencias sobrenaturales. Que te ayudan a acercarte más a Dios. Solamente cuando uno se encuentra frontalmente. Con ese Dios Todopoderoso es que uno puede reconocer que uno es pecador, que uno necesita de Dios, que uno no puede solo. Que por más sabiduría ¿verdad? Que, que tenga de este mundo, la sabiduría de Dios es más alta y te ayuda en tu vida. No tan solo profesional, sino tu vida física porque entonces tú, tú gozas de buena salud cuando vamos a los versículos 6 y 7 Isaías recibe purificación los versículos del 5 al 7 contienen muchas verdades que tienen que ver con nuestra vida cristiana yo voy a enumerar algunas de ellas no todas, pero algunas de ellas. Número uno. Nadie puede ser santificado por Dios a menos que primero reconozca su impureza espiritual. A menos que reconozca que es pecador, Dios no santifica a nadie que, que cree que nunca ha pecado. Y no transforma o cambia a quien piensa que es perfecto y eso me pasó a mí cuando yo tuve ese encuentro con Dios que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador entonces fue que yo dije que yo no era tan bueno como yo pensaba que era entonces fue que yo reconocí que era un pecador que soy un pecador y que necesitaba de Dios y necesito de Dios el Rey David fue perdonado de sus dos, o, o de sus pecados, no porque era un consentido de Dios, sino porque supo reconocer sus pecados y pedirle perdón a Dios. En el Salmo 51, que fue escrito después que el profeta Natán lo reprendió, hace referencia a sus pecados dos, un montón de veces, usando referencias pocas. Que son sinónimas de pecado. Por ejemplo, en el Salmo 51, de los versículos 3 y 4, nos dice: Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por pura, por puro en tu juicio. Guau, wow, ¿verdad? <coughs> Perdón. No es fácil reconocer, ¿verdad? Que uno, que, que, uno que uno ha pecado, ¿verdad? Que uno ha hecho cosas malas, pero sin embargo, David reconoció que cometió pecado, que fue pecador, Fíjate, y Dios dijo, ¿verdad?, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo, David pecó. Y fue perdonado porque reconoció su pecado y, per y pidió perdón. El, el publicado, ¿verdad?, de la parábola que contó Cristo... Se fue a su casa justificado porque supo decir, Dios, se propicio a mí, que soy pecador. Eso lo vemos ¿verdad? en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 13, que nos dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador segundo la santificación solo es producida por el fuego de Dios el fuego de Dios que es tomado del altar viene siendo la obra del Espíritu Santo Isaías no fue santificado por el serafín, ni tampoco por las tenazas, sino por el carbón encendido. Algunos comentaristas ven en aquel carbón el poder de la palabra de Dios, por el hecho de que Cristo, ¿verdad? les dijo a sus apóstoles, en Juan capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. La, tra la nueva traducción viviente lo dice así. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Tercero. Debe haber contacto entre el carbón santificador y la boca inmunda. El serafín no le mostró a Isaías el carbón para que hiciera, hiciera comentarios de él, tales como ¡ay, qué caliente está! O oh, qué bonito se ve, o oh, será de piedra o será de árbol. Guau, wow, Aquí no encajaban comentarios. Lo que se requería era permitir que el carbón tocara la boca. Solamente cuando hay ese contacto fundamental se logra el milagro de la santificación. Cuarto, la obra santificadora de Dios implica dos experiencias. Primero, quita la culpa. Y segundo, limpia el pecado. De nada serviría que el Señor limpiara el pecado pero dejar a una conciencia atormentada por el sentimiento de culpa. Cuando la culpa es quitada y uno lo sabe, entonces vienen la paz y el gozo del Señor. En los versículos del, del 8 al 10, Isaías escucha la voz del Señor. se ofrece ir donde el Señor lo envíe. Hasta ese momento, lo único que Isaías había escuchado había sido la voz de los serafines adorando al Señor y diciéndole que su pecado había sido limpiado. Una vez que experimentó la purificación que necesitaba, oyó la voz del Señor preguntando ¿a quién enviaría y quién iría en representación divina. Es muy su sugestivo el hecho de que la tarea que se necesitaba hacer implicaba el envío de alguien que, fu de alguien que fuera. Algu a quién enviaré y quién irá por nosotros. Según la Biblia, los siervos de, del Señor son aquellos que el Señor envía, despacha con un mensaje que proclama. Precisamente la palabra apóstol que se usa en el Nuevo Testamento en referencia a los discípulos del Señor significa uno que es enviado. En los versículos del 9 al 10... Isaías es enviado a predicar. Todo encuentro con el Señor, toda experiencia profunda que uno tenga con Él, produce el deseo ferviente e incondicional de servirle, de hacer su voluntad, de hacer todo lo que Él quiere que uno haga. Isaías, cuando tuvo la visión del Señor, se quiso morir. Pero una vez que recibió el toque santificador, se ofreció para ir donde el Señor deseara enviarlo. Isaías sabía perfectamente bien todo lo que implicaba re responder afirmativamente mira, al llamamiento del Señor porque conocía la condición en que se encontraba el país y el peligro de las naciones con las cuales se, se encontraban en guerra. Prueba de aquel llamado no era no era de que era para yacer o estar en un lecho de rosas, fue que terminó sus días siendo aserrado por órdenes del perverso rey Manasé la misión que se le estaba encomendando era sobremanera bien difícil su trabajo consistiría en predicarle a un pueblo que le había dado tanto la espalda a Dios que los mensajes que les predicara lo único que haría sería endurecer más sus corazones el pueblo oiría pero no entenderían, verían, pero no comprenderían, sus corazones se endurecerían más de lo que ya estaban, sus oídos se agravarían, sus ojos se cegarían, no escucharían con sus oídos y se convertirían a fin de que Dios los sanase o Dios los perdonara. No nos debe sorprender este aspecto del trabajo de Isaías, ya que en el Nuevo Testamento encontramos parábolas que Cristo contó fueron con el propósito de que los endurecidos no entendiesen los misterios del reino de los cielos después de, de contar la parábola del sembrador los discípulos le, pregun le preguntaron al Señor por qué les ha hablaba con parábolas y el Señor les respondió en Marcos capítulo 4 Verso 12 se dice. Para que viendo vean. Y no perciban. Y oyendo oigan. Y no entiendan. Para que no se conviertan. Y les sean perdonados. Los pecados. La nueva traducción viviente lo dice así. Para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago. No aprenderán nada. nada. Cuando... Oigan lo que digo, no entenderán, de lo contrario se volverían a mí y serían perdonados. Esta fue es una, una cita precisamente de Isaías capítulo 6, verso 9, que dice, Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren, bien, pero no aprenderán nada. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Estas palabras significan que el Señor les había dado muchas oportunidades de conversión, las cuales habían rechazado. Y cuando se rechaza, se, se rechaza la gracia salvadora de Dios, lo único que, que resta o que queda es el juicio inevitable. Esto es una advertencia. Entonces, resumiendo, aquí vemos muchas enseñanzas que no debemos ignorar. Número uno, la soberanía de Dios en sus encuentros con el hombre. Dios llama y se revela a quienes Él quiere. Escogió por un acto soberano suyo a Abraham, a Moisés, a Josué, a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles y a Pablo, entre muchos que son mencionados en la Biblia. Dios no los escogió por causa de quiénes eran ellos, sino a pesar de quiénes eran. Lo importante en los llamado de Dios es no solo el acto revelador divino, sino también la manera como uno responde a dicho llamado de Dios. Dios no se reveló a Isaías porque éste le haya pedido que lo hiciera, pero una vez que tuvo el enorme privilegio de que Dios se manifestara en su vida, tenía el sagrado deber de responder Afirmament, afirmativamente al, al llamado divino y lo que en ellos está envuelto. Número dos, un encuentro con Dios produce conciencia de lo sagrado. Isaías tuvo una visión de Dios, de tronos, de seres angelicales, de cantos celestiales, de contacto con lo eterno de voces que procedían del trono de Dios todo este manantial o cúmulo de experiencias sobrenaturales produjo en él necesaria y obligadamente una fuerte conciencia de lo sagrado de lo santo que es Dios todo encuentro con Dios produce conciencia de lo sagrado de lo santo y reverencia de a Dios ante su majestuosidad y su grandeza. Tercero, un encuentro con Dios nos hace reconocer que somos pecadores. Nadie sabe quién y cómo es hasta que se encuentra con Dios. Sin conocer a Dios, uno puede pensar que es bueno que es santo cuando en realidad es un pecador también uno puede pensar que conoce muy bien a Dios cuando en realidad no tiene ni una idea de quién es Dios cuarto todo aquel que confiesa que es pecador recibe del Señor el toque santificador si Isaías fue purificado con un carbón encendido tomado del altar ahora en nuestros días es la sangre de Cristo aplicada por el Espíritu Santo la que limpia nuestras vidas y qué bueno es verdad cuando nos acercamos a Dios conocemos a Dios íntimamente y tenemos esa experiencia maravillosas con Dios porque entonces podemos entender el amor de Dios sobre nosotros el propósito de Dios para con nosotros podemos entender a un Dios maravilloso que desea lo mejor para nosotros la única manera verdad, en que tú puedes conocer a Dios es acercándote a Él ¿verdad? pidiéndole ¿verdad? Que se te revele y estudiando la Biblia. Porque a través de la Biblia conoces el carácter de Dios. Conoces quién es Dios. Conoces qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cuál es la voluntad de Dios. Y es la única forma, ¿verdad?, de uno agradar a Dios. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé en este momento, ¿verdad? ¿Qué tú piensas? Si tu... Si tu vida, ¿verdad? Quieres ser cada día... Más íntima con Dios. Conocer más a Dios. Si tú deseas, ¿verdad? Acercarte más a Dios. Si tu corazón, ¿verdad? Está el deseo... De que Dios, ¿verdad? Te lleve a experiencias sobrenaturales... si es así... levanta tu mano ahí donde está... para que tenga esas experiencias maravillosas con Dios... Dios te bendiga... Dios te bendiga... Dios te bendiga... Dios te bendiga... Qué bueno es verdad... cuando nos acercamos a Dios... y podemos tener experiencias maravillosas... experiencias que marcan nuestra vida... experiencias verdad... que entonces podemos entender... Que Dios está con nosotros realmente. Que Dios es un Dios maravilloso. Que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y que sin Dios nada podemos hacer. Y que cuando venimos ante Él, ¿verdad? Venimos, venimos con reverencia. Venimos, ¿verdad? Con respeto. Venimos para que Él siga, ¿verdad? Llevándonos. De victoria en victoria y de gloria en gloria, ¿verdad? Que podamos tener experiencias que nos acerquen más a Él. Para que nuestra vida verdad, siga transformándose, ¿verdad? Para que él, él siga completando la obra que comenzó en nosotros. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro corazón a Él. Porque solamente Dios puede llenar nuestro corazón. Y eso era lo que me pasaba a mí. Cada día, ¿verdad? Yo jugaba pelota, yo hacía esto y aquello, yo estudiaba y qué sé yo qué. Pero nada de eso llenó mi vida, sino que mi vida la llenó Cristo cuando lo conocí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Pues vamos a orar, vamos a orar para que Dios siga, ¿verdad? Obrando y transformando nuestros corazones. Y para que Él sea el centro. De nuestras vidas, amén. Pues oramos, Padre Santo y Padre Bueno. Nos acercamos a ti confiados, Señor, creyéndote a ti y dándote toda la sí. gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios merecedor de toda la gloria, Padre Santo. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de venir ante tu divina presencia reconociendo que te necesitamos, que somos pecadores, que cada día, Señor, Necesitamos, Padre Santo, de ti para que tú sigas, Padre, obrando en nuestro interior, Señor. Y para, Padre Santo, para que esos ríos de agua viva sigan corriendo en nuestro interior. Y podamos, Padre, cada día acercarnos más a ti, Señor, para que tú sigas obrando, Señor. Padre, y las personas puedan ver, Señor, verte a ti, Señor, reflejadas en nosotros, Padre Santo. Porque esa es la diferencia que tú haces, Señor que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, Señor, que tú estás en nuestro interior, Señor, y Padre, y ese gozo que tú nos das, Padre Santo, y esa paz, Señor, que tú nos das, es duradera, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Señor, y a veces no podemos entenderla, Señor, pero tú, Señor, eres quien nos trae, Señor, Padre Santo, Padre, paz, nos trae gozo, Señor, nos trae, Padre, satisfacción, Señor, cuando estamos en tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis manos, Señor, para que tú sigas, Padre, siguiendo, sigas obrando, Señor, en sus corazones, sigas perfeccionando la obra que comenzaste en ellos, Padre Santo. Las gloria, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.